0: Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка с Татьяной
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостю, музыкальная визитка.
3: Дым от в ночи сигарет В небо зовет луна Ты забываешь, что наша любовь Это всего лишь свеча Мы расстаемся, что встретиться Чекать, позже
2: сегодня Ирина Климова. Добрый вечер, Ира. Добрый вечер, Татьяна. Я читаю по Википедии всегда. Значит, что-что пишут. Актриса, кино и телевидение, театр Массовета, эстрадная певица, кинопродюсер, что для меня новостью явилось, Заслуженный артистка России, указом мэра Москвы Собянина. Присвое звание почетный работник культуры города Москвы. И потом есть какая-то странная формулировка. Нагрудный знак. Это что такое?
0: Ну, это когда тебе дают, вот это звание дают еще и значок.
2: С песней «Ветер любви» именно вот с этой песней ты во всяком случае ворвалась в мою творческую жизнь uh -huh. и вообще в СМИ именно как певица, не как актриса еще, а как певица. И я полезла в интернет сейчас перед эфиром и э, узнать, что новенького, что еще записано, как что происходит. И с удивлением обнаружила, что это был единственный диск. Единственный. Вот, который uh -huh. назывался. Я так устала ждать, мы эту песню послушаем. Uh -huh. И, значит, в 98 году вышел этот сольный uh -huh. альбом, а в 99 году ты вернулся в театр. То есть ты уходила делать карьеру эстрадной певицы, когда вот мы тогда с тобой очень плотно общались, uh -huh. я тогда работала на да. другой радиостанции. Да. Мои uh -huh. дети были абсолютные твои фанаты, они тогда да. были еще школьники, совсем-совсем uh -huh. юные. И даже если вот найду фотографию, обязательно ее опубликую. Не знаю, получится или нет, потому что завтра это... Я сейчас запутаюсь на записной эфир. А, смотри, а что такое произошло? Почему певица с таким потенциалом, с таким голосом, с, таким, а, с такой мощной как бы, поддержкой, да? что случилось? Почему-то один альбом... И как... Что?
0: Танюш, ты понимаешь, это, ну как сказать, все таки у меня основная профессия, драматическая артистка, это то, на что я училась, и то, чем, собственно говоря, я хотела в жизни заниматься. И когда я это планировала, я не думала, да, что у меня будут какие-то отхождения от этой цели, да, от этого пути, и будут какие-то пробы, но так получилось, да, что жизнь скорректировала очень многие моменты. И в процессе вот, как бы работы и взросления, да, и какого-то uh -huh. человеческого становления возникали желания а попробовать еще чего-то. Тем более это было связано всегда с какими-то историческими моментами. <laughs> которые... Но ну, мы же не в безвоздушном пространстве, мы живем в стране, которая тоже развивается. И если вспомнить то, что я там приходила в театр, например, после окончания Щукинского училища, это был 1988 год, еще было все хорошо, еще был Советский Союз, в котором я родилась, да, в котором я воспиталась. Давай,
2: давай сделаем уточнение, то есть мы не думаем, что сейчас все плохо, просто все хорошо имеется в виду. Я имею в виду, что, то, была, что была стабильность. Была вот. совершенно
0: мы? другая да. страна, mm -hmm. да, в которой мы рождены были и, в общем-то, как бы были привыкли к этому ко всему приспособились да мы знали как все работает
2: и, и что вдруг... будет завтра на и самом что деле, будет завтра да. да
0: и вдруг резко начало все меняться вот начались начало 90-х годов когда просто люди очень многие я в том числе оказалась дезориентированы совершенно непонятно очень резко все поменялось поэтому когда наступил вот для меня такой ну как сказать почти роковой 93 год я вдруг обнаружила, что та профессия, ну, это мое было субъективное мнение, да, что профессия, которую я выбрала и которую я занимаюсь, мне показала, что на тот момент это вообще никому не нужно. Потому, потому что э, совершенно развалилось все в кинематографии. С театром начали происходить метаморфозы, э, люди перестали туда ходить реально. То есть я помню пустые залы по-настоящему mm -hmm. пустые. Я помню, когда артистов на сцене было больше, чем зрителей в зале.
2: Были Ты знаешь, такие как, вы, как анекдот рассказывали, да, что выходим на сцену э, целиком труп, а в зале три сестры и дяди Ваня. Вот.
0: <связывая> 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 да. Ну и плюс мои личные как бы там, сопутствующие моменты моей жизни, связанные там, с семьей и так далее. Да. И я в девяносто третьем году э, поняла, что я не вижу смысла дальше этим заниматься. Я ушла из театра очень
2: резко, в один день практически.
0: Вот. Но все-таки надо было что-то делать. Да?
2: Ну смотри, давай сейчас прервемся, послушаем песню. Я так устала ждать, тем более, что она так подходит uh -huh. к нашему разговору. В общем, совершенно а потом уже после рекламы вернемся в
3: студию. С небес, ледяным дыханием ветра. Алая может будет в этот раз хотя бы примет и мое желание долетит к нему. Горько и смешно доверять желаниям звездам, но когда душе правды не снести, как же хочется верить, что еще все не поздно. Возможно все еще спасти Слышишь, мне холодно значить
1: Висбор. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Николай Стариков, по вторникам с семи вечера по московскому времени. Камуналка, Статьяны Висбор.
3: Вода, босиком по берегу, капли года, тихая, как песня из детского сна, В небе ночная звезда, слезы текут по щекам, как краса, Только закрою глаза, как краса. Детский сон вернись на его ласковым дыханием дня. Я сама себя не пойму, Позови меня. Я сама себя не пойму. Верила, не верила, Было, прошло. Далеко от берега плод унесло. Утренней дымкой окутав, любя, Сон убаюкал меня. светную тенью парит не спеша Белая-белая птица, как душа.
2: Ирина Климова у нас в студии мы послушали песню, которая называется Детский сон. Вообще песни про чувства, они всегда актуальны, в любое время абсолютно. Mm -hmm. Бери и слушай, у меня в машине твои записи до сих пор с какого-то как с... безумно какого-то года, да. Я их причем на, на разные носители. Да, сейчас уже флешка. С 98, 98 го да. Сейчас это было Бог знает, когда. Слушай, ну
0: я просто не закончила мысль, не говорю, когда я Давай продолжать, продолжать. Буквально одно предложение, да, то, что ты ушла. Нет. И, собственно говоря, надо было понять, о чем дальше заниматься. И тогда возникла идея, поскольку я все время пела, и это было вроде как успешно, и люди... Какие-то хорошие отзывы я получала, да, как бы со стороны зрителей. Поэтому возникла идея, почему мне попробовать попить и уйти вообще в свободное плавание. И вот так вот родилась потихонечку, постепенно, да, родился вот этот единственный альбом. Но... А, такой вот тотального желания уходить совсем из профессии у меня никогда не было. Поэтому я попробовала, да? я сделала продукт, он оказался достаточно успешным. Но опять же, ты понимаешь, все очень резко поменялось. Вспомнить 98 год. Я в начале года, это был март месяц, заключила договор со студией Союз, который его выпустила, mm -hmm. на пять лет, на три альбома. А в мае месяце студия «Союз» перестала существовать, потому что наступил дефолт, если ты помнишь, mm -hmm. да? да конечно. Опять совершенно резкий какой-то экономический у нас кризис, опять все начало рушиться, меняться, и вот тебе, пожалуйста, все мои планы опять поменялись. И стало понятно, а что делать дальше? Потому что без поддержки, да, как бы у меня был момент, вот когда я записывала, мне очень повезло, у меня были люди, которые меня поддерживали финансово, там тоже все поменялось в 1998 ну, как бы году. Эта поддержка исчезла. Заниматься как бы шоу-бизнесом, не имея очень серьезные финансовые какой-то там возможности это нереально, это очень дорого. Вот реально дорого. Чтобы записать песню, надо очень много денег. Uh -huh. Чтобы снять клип, надо еще больше. Денег, а чтобы правда. разместить uh -huh. это на телевидении, собственно говоря, артисты платят за любой эфир, практически, да но особенно когда это ротируется, там, клип или так далее. Это оплачивается, это еще дороже. Поэтому. Опять все поменялось. Вот. Но ну, слава богу, появилась возможность вернуться в театр, чем я воспользовалась. Поэтому единственный
2: альбом понимаешь. Uh -huh. А еще такой момент: смотри, тебя после окончания Щуки... Щукинского училища 12 театров приглашают да. стать актрисой. Uh -huh. да? И ты выбираешь театр Моссовета в результате. Ну, там был, был значит, загул в Ахтанговский, да. Но... Ну, как
0: бы я там uh -huh. проработала два uh -huh. года параллельно, uh -huh. да, в одном спектакле. Да. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Вот что, почему совета? Что?
0: Ты знаешь, я так подозреваю, что это вообще какое-то мое кармическое место. <laughs> вот так бывает. Я вообще, как бы человек очень не случайных событий в жизни, не случайных людей. Мало что случайного ко мне залетает. Ну, так вот, такая судьба поэтому когда я выбирала театр я туда пришла вот этот совет. я как бы посмотрела практически весь репертуар я походила по коридорам и поняла что я вот очень хочу здесь быть ну вот очень мне все здесь близко мне все здесь знакомо мне здесь легко вот и как показала жизнь, я никуда отсюда деться не могу, то есть я уходила, я могла вернуться в другой театр, но, но опять судьба привела туда же, понимаешь? И сейчас э, так складывается, что я очень тесно связана с театром, несмотря на то, что у нас непростые очень времена, но так получилось, что я э, могла вернуться в совершенно другой театр, но опять я вернулась туда же и я практически не прикладывала усилий. Это опять дело случая, судьба, дорожка привела туда же. Mm -hmm. вот. И сейчас, несмотря на то, что у нас очень непростой период, будешь смеяться.
2: Когда я... в театре был простой период, расскажи мне, ну... А, нет, неужели? Были,
0: ну почему нет? Были более легкие, более счастливые времена. У нас сейчас просто так получилось, у нас нет худрука. У нас худрук, не к сожалению, да. умер два угу, года назад, угу. ну, чуть больше уже. Вот. И пока непонятно, что нам делать в творческом плане. А и сейчас, ну, я не знаю, Таня, как ты к этому отнесешься. Я неожиданным образом с этого года взяла на себя, например, такую организацию, как Профсоюз. Я председатель Правком Театра. Правком! Боже, какие забытые слова. А -а да, ну... С одной стороны, вроде как бы странно, да, чего там, елки-путевки, как мне говорят. Но на самом да. деле а, у театра есть запрос на организацию, которая бы защищала интересы просто вот всех, кто там работает. То есть смысл немножко поменялся у нас. И то, что хочется, оно поменялось, mm -hmm. понимаешь? И я вдруг оказалась, ну, фактически во главе этого mm -hmm. движения. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому все не случайно. То есть я так думаю, что почему-то мне надо быть именно здесь. Поэтому мой совет.
2: Сейчас мы послушаем Арию Марии Магдалины из оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Собственно говоря, самый, один из самых рейтинговых спектаклей Театра Массовета. А потом послушаем не случайные новости и не случайную рекламу на радио Комсомольской правда» Вернемся в студию. Все, что
3: мне, это...
1: Редактор
3: Как сильно посадишь меня, я случайная О любви этой ночи забудь, что мы встретили Дай водителю денег чуть-чуть, что ж, поехали От разлуки до свидания, любви старающие свечи нежные поцелуй на прощание. Нижней пестречей наши чувства и желания. И эти руки, эти плечи должны поцелуй на прощание. Да будет до нижней встречи Или птица судьбы нас скрывается. Ты сказал мне, послушай, увы, все кончается. Ветры нашей любви по утру Безнадежные Не волнуйся
2: Ирина Климова на студии. Мы послушали песню, которая называется ⁇ Поцелуй на прощание», и Мы продолжаем разговор про театр совета, очень интересный, про правком, про действительно елки путевки и еще многое другое, что взвалило на себя, на свои э, худенькие плечи и актриса замечательная Ирина Климова. И вот что я хочу спросить. Вот, значит, Ария Мари, Мария Магдалины, которую мы слушали э, до этого. Это один из самых рейтинговых и самых долгоиграющих спектаклей вообще, который... 29-й
0: год. Да, идет да. спектакль при полных аншлагах. Конца и края не видно этому спектаклю. Вообще, это феномен. Это самый долгоиграющий спектакль в Театре Моссовета. Дольше нас сейчас идет только Енона и Авось. Угу. Мы соревнуемся, но, конечно, мы уступаем Еноне. Она была раньше. Угу. Вот. И, собственно говоря такого прецедента больше нигде нет кроме как линком нас
2: раньше играли по три четыре спектакля в неделю так, и там мы играем была...
0: Так мы играем. Но ну, не в неделю, это в месяц. Mm -hmm. все таки у нас репертуарный театр. «Иисус э, Христос суперзавезда» — это спектакль, который идет больше всех спектаклей в месяц. Ты знаешь, говорят, чаще.
2: говорят, что не то, что опасно, а как-то очень, э, как очень э, неожиданные какие-то вещи происходят с людьми, которые принимают участие в неких божественных историях, mm -hmm. да? Было ли у тебя что-нибудь э, хорошее или не очень хорошее в связи с тем, что ты так долго играешь Мари Мария Магдали?
0: Ты знаешь, э, были такие моменты в самом начале, вернее, опасения, скажем так, но мы все владели.
2: То есть у вас мы прошло все, да, договорились. Ну хорошо, ладно. И те, кто еще до сих пор не видел, уже пока Ира Климова играет, вообще нужно уже прийти и посмотреть, уже сколько ты там про какие-то десятилетия
0: 29-й год.
2: Еще да. чуть-чуть, и будет 30. Угу, угу. Uh, смотри, у тебя вот песни «И поцелуй на прощание» и так далее. Вообще вот на этом единственном пока uh -huh. что диске и тех э, вариациях, что называется, и тех песен, которые в диск не вошли, uh -huh. uh, тоже. То любовь для тебя это некое э, очень печальное событие. В основном очень печально: это и мука, там, и убийца, и слепа. В общем, она говорит: коллега такая получается, что у нее, того нет. А если поцелуют, то опять-таки только на прощание. У тебя сейчас, вот в твоем нынешнем статусе, семейном или просто, да, в каких-то этих что-то поменялось вот отношение к чувствам, что ты сейчас больше ценишь, все-таки любовь, дружба, уважение, чувство юмора, я не знаю, что.
0: Ух ты, слушай, я не знаю, ты как сказать, маму или папу больше любишь? А, потому что Нет, для тебя чувства... любовь
2: это основополагающая. Есть основополагающие чувства. Да, да? Основополагающие Их, может быть, естественно, чувств. несколько.
0: Основополагающее чувство это вообще энергия, которую. Это энергия жизни. Причем, поскольку, ну, как сказать, я уже взрослая девочка, да, то я не, ну, как сказать, я не зацикливаюсь на любви к мужчине, например, да. Это было актуально ну, в определенном возрасте, когда вот только это это свет в окошке. Сейчас я понимаю, что без этого чувства ну, вообще из дома выходить не нужно. Вообще даже вставать с утра не нужно. Ты должен любить эту жизнь, ты должен любить свой дом, свою семью, своего ребенка, своих родителей, свою работу, своего кота, блин или кто у вас там еще есть, так, животных. Сказать, ну, животных любишь много
2: больше иногда, чем людей.
0: Ну, да, потому что они тоже безусловно нас любят. Они безусловно, это, да. Ничего безусловно. не требуют, да. Да, да. Вот. Поэтому, конечно, конечно, это абсолютная такая вот энергия жизни. Без этого смысла нет вообще просыпаться по утрам. Если говорить о каких-то более мелких ипостасях этого чувства, то ты знаешь, ну вот мой жизнь, может быть, я там через какое-то время поменяю свое мнение, но вот сейчас вот я понимаю, что больше любви, которую я испытала к своему ребенку, вот по силе и объему этого чувства, больше никому.
2: Ну, слушай, он Мужчина не заслужил. Не рано, не рано появился. не
0: родил такого у меня. Не родился.
2: Скажешь. Да, я поздняя да.
0: мама, uh -huh. очень поздняя.
2: Ну, то есть ты была уже абсолютно готова к этим. Не то это, слово. Это, это не то слово, что да. там, в школе ещё, там нет, 17 нет. лет, на первом курсе.
0: Причем ты понимаешь, я дошла до такой ручки в этом процессе подготовки, <свят> что если, например, там, лет в 25 э -э -э я думала, нет, ну как, нужно рожать детей, чтобы был, была семья, был мужчина обязательно, чтобы кто-то тебя защищал, то в 36, когда я подошла уже к барьеру и бил на бат, Ира, ты опаздываешь. Я Пепел поняла, что мне не, мне не нужны никакие условия. Я могу в пустыне это сделать совершенно одна, без средств к существованию, но я должна это сделать. У -у -у. То есть я была готова ко всему абсолютно. А, главное, чтобы это произошло. У -у -у. Поэтому... Для меня это невероятная ценность. Скажи, скажу, а жизни. ты
2: какая, мама? Ты навязываешь или наблюдаешь? Я, например, наблюдатель. Я иногда просто, когда понимаю, что что-то нужно, так раз что-нибудь такое подсунешь, да, или что-то такое, раз, да, и там хватается или не хватается. Если не хватается, обратно, опс, думаешь, не-не-не, не то, да. Это ты всегда такой была, ты знаешь, вот, да? Да, Всегда, на, с самого может, начала. Может, счастью, да. Может, это здорово, может, то есть, как
0: бы, это вопрос квалификации. Я все время
2: пыталась идти на поводу, не... не, не, не а, uh -huh. Ну, то есть, я когда понимала, что, существует какая-то проблема, да, с учебой, или с тем, я uh -huh. бросалась тогда, значит, что-то uh -huh. ее исправлять или что. А если я понимала, что я здесь вообще лишний человек, то есть со своими этими... А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Uh -huh. ба ба, -ба, 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 -ба". Не, не 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 никогда.
0: Слушай, я, наверное, э, как сказать, э, я думающая мама. Я мама, которая готова на эксперименты, именно вот в плане... Э, обучение материнству скажем так да я не готовая обученная мама мои квалификации э, не хватает на то чтобы выбрать вот быть мудрой сто в любой ситуации но я готова этому учиться я готова э, признавать свои ошибки да я готова э, делать шаг назад если вдруг я что-то делаю не так и слишком давлю. Но просто в силу своей природы, ну, как тебе сказать, я, я человек такой очень быстрый. Я люблю, чтобы сделано было очень все быстро. Я люблю, если что-то сломалось, починить нужно очень быстро и забыть о том, что оно сломалось. Поэтому, к сожалению, у меня есть такая черта. Я могу надавить, могу. Другое дело, что если мне дадут понять, Ира, ты давишь, или мама, отойди от меня и закрой дверь, я
2: отойду и закрою. Есть одна вещь, которая совершенно безусловно и у меня всегда передо мной, иногда бежит строчка моего отца, но честь должна быть спасена мгновенно, понимаешь? Вот это, это должно быть. Остальное все, да, остальное можно и пойти на попятно.
0: Поэтому я готова к компромиссам, я готова к изменениям, и я это делаю. Я обучаюсь как в процессе, скажем так.
2: Сейчас мы послушаем песню, которая называется «Сердце отвечает», и потом э, вернемся в студию.
0: Опять лежишь в ночи,
3: глаза открыв, И старый спор сама собой ведешь Ты говоришь, не так уж он красив, А сердце отвечает, ну и что ж. Ты говоришь, не так уж он красив, Отвечает, ну и что ж Все не идет к тебе, проклятый сон Все думаешь, где истина, где ложь Ты говоришь, не так уж он умен А сердце отвечает, ну и что ж Ты говоришь, не так уж он умел.
1: Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной. Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
3: Добавляем щепотку экспертов.
1: Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
3: Периодически О. приправляем все это мнениями слушателей.
1: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
3: Наслаждайтесь.
1: Утреннее информационное шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Коммуналка с Татьяной Висбор.
3: Забудь его забудь, навек забуть, нам с тобой не побути, Ветер мне шепнул лети. Зачем-нибудь когда-нибудь куда-нибудь? Я вздохну глубоко И все пройдет Все пройдет hey, 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 hey. Соберу вчерашний хлам Весь тебе его отдам Обломки грез, осколки фраз Обрывки снов С глаз исчезну по дороге в никуда Без лишних слов Вчерашних слов случайных слов Далеко, далеко В мир, где ты со мною Так и не был Высоко, высоко Там, где я почувствую полет Далеко, далеко Упаду на дно другого неба Я вздохну все
2: пройдет, все пройдет. Ирина Климова на студии, и э, я хочу спросить, э, значит, следующую вещь, если ты скажешь, я не хочу отвечать на этот вопрос, uh -huh. ты вполне можешь это сделать, э, дело в том, что и у тебя, и у многих других uh -huh. наших, скажем, слушательниц или слушателей, даже такое uh -huh. бывает, случаются разные этапы в жизни, да, то есть очень тяжелые, да, то разрыв, развод. Yeah. Ты в своей сложной ситуации оказалась неожиданной ведущей программы а, клуб, клуб, бывсы, клуб бывших жен. Да. Тебе это помогло?
0: У меня не было такой задачи научиться на этой программе.
2: Угу.
0: Единственное, что я поняла
2: Но ты пришла тогда туда помогать кому-то или?
0: А, технически, да. Угу. <с: 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 технически. <с: <с:> То есть меня туда пригласили только после того, как я прошла через развод, причем о котором все узнали. Но. Говорю честно, да, а, когда я туда пришла, через буквально пару программ я поняла, что я внутренне не готова к этим процессам сама, и я должна просто работать и как бы заниматься профессией, <coughs> не потому что я точно знаю, как помочь, я точно знаю, как преодолеть, и я уже это сделала, я еще тогда это не сделала, Тань. То есть мне потребовалось гораздо больше времени для того, чтобы привести в порядок свои собственные чувства. Mm -hmm. И я, несмотря на то, что я просто работала как профессионал, но внутренне я сама наблюдала за собой, наблюдала за людьми и сама училась, обучалась тому, чтобы справиться как бы со своими собственными кризисами. Поэтому мне эта программа помогла, во-первых, понять то, что я должна это делать, и я не готова еще. Я точно не знаю, как. Мне нужно это найти. Вот. И плюс меня это очень поддержало, ну прости, в финансовом плане, потому что я как бы осталась одна с маленьким ребенком, да, и мне нужно было зарабатывать за себя и за того парня. Ну, прости здесь совершенно ни при чём. Вот, да, не причем. Вот, да, поэтому много. для меня это было, ну просто колоссальная помощь каких-то высших сил, то, что в моей жизни появился этот проект. Вот с этих сторон у меня очень помог.
2: Скажи, тогда следующий совершенно не относящийся к этому вопрос. Давай... То есть, почему профессиональной актрисе понадобилось заниматься продюсированием? То есть у тебя была единственная работа. Пока что дом без выхода это uh -huh. кино, да? Uh -huh. Ты с этим столкнулась, поняла этот процесс. Будет ли что-то еще, есть ли планы? Uh -huh. И вот, зачем тебе это все надо? Это была тоже такая проба
0: пера. Поскольку очень много всяких каких-то импульсов внутри происходит, мне захотелось, поскольку я обожаю кино, я абсолютный фанат кино, поэтому мне захотелось попробовать. То есть я обнаружила такую вещь: вот артист приходит, да, как бы на съемочную площадку вливается в проект, uh -huh. но ты можешь ответить только за свою роль. И мне захотелось попробовать а, влиться в процесс, когда ты все-таки, ну хотя бы насколько это возможно, в максимальной степени можешь создать продукт от начала до конца. Поэтому я не просто стала провести, я пошла поучилась я закончила на минуточку празднический факультет в ГИКА, uh -huh. Я получила второе высшее образование. Тогда появился вот этот проект. И я прошла его своими ногами от начала до конца. Я так этим увлеклась, что на тот момент я взяла на себя ношу больше, чем я смогла унести. И я надрывалась. Вот конкретно. То есть я после этого заболела так, что я ходить не могла.
2: Но я получила колоссальное удовольствие. У тебя есть любимые роль в твоя? Ну, одну одну вряд ли назовешь. я тебя прекрасно понимаю. Сложно, да, потому что ты же понимаешь, каждая роль — это как дитё, которое там... Но это не «Зимняя вишня». Ты знаешь, я не очень улица люблю... разбитых фонарей?
0: Нет, улица разбитых фонарей. Ну, просто там роль-то не шибко интересная. Mm -hmm. А Зимняя Вишня очень интересная роль, я ее очень люблю и очень благодарна, потому что... Mm -hmm. Даже вообще по непонятной причине не желает этого. Это какая-то визитка моя. Да, да? Да. Все говорят, ну, слоник. Слоник, слоник, слоник и слоник. Да, ну и ладно, и спасибо большое, Зимний вишни за слоника. Вот. Ты знаешь, наверное, ну вот из таких очень любимых это «Петербургские тайны».
2: Угу. Точно, да-да-да. Петербургские тайны. Да,
0: Во-первых, это историческое кино. Во-вторых, это кино, да, кино очень профессионально mm -hmm. сделанное. То есть это один из первых. Долли Шиншеева. Да, Долли mm -hmm. Шиншеева один из первых типа киносериалов, хотя это ни, ни разу не сериал, это многосерийное художественное mm -hmm. кино. Наверное, одно из последних, которое было снято Леонидом Аристаровичем, Челкиным великим совершенно мастером киноискусства.
2: Спрашивают ли тебя, что тебя связывает с Еленой Воробей? Она, в общем, не так давно была тоже в этой программе, в нашей студии. Лена... <laughs> я тебя вижу часто в Инстаграме с Леной в обнимку.
0: Ты знаешь, дело в том, что э, мы с Леной знакомы с 93 -го года. Ух ты, да. Мы с ней вместе прошли такой конкурс вокальный «Ялта-Москва-транзит». Да, Ленка да, да. победила. Я не умею побеждать, честно говоря. Мне не хватает немножко пороха. Вот. Я была лауреатом этого конкурса. но ну, одним из лауреатов. Вот. И очень надолго мы теряли друг друга, хотя периодически там встречались. И вот, наконец, мы встретились на программе «Три аккорда», где опять она победила. А я была там, по-моему, вторая или третья. Вот. И Лена предложила мне поучаствовать в проекте, который она создала как продюсер. Она придумала и, и как бы ну, организовала постановку антрепризного спектакля. Uh -huh. Очень симпатичной комедии, где она играет главную роль. И она мне предложила вторую главную женскую роль. Uh -huh. И вот с тех пор, уже полтора года, мы вместе с ней колесим по нашей огромной стране. И показываем этот спектакль. Поэтому мы с ней в очень тесном сотрудничестве и дружбе находимся. Я очень благодарна Лене за то, что она меня вовлекла в этот антрепризный процесс.
2: А я тебе благодарна за то, что ты пришла в нашу студию, много интересного рассказала и не дала ведущий практически рот открыть. А то, я тебя слушала внимательно. А Наоборот, это прекрасно Это, это подарок для ведущего а, Мне пора прощаться С вами была Татьяна Висбор И вот вам в завершении наблюдение от Андрея Кнышева Сначала за пределами женской логики Оно называется «Я тебя люблю», «Я люблю тебя», «Люблю я тебя», «Тебя люблю я», «Люблю тебя я», «Тебя я люблю», восклицал мужчина «Он любит меня», мелькнула в голове у женщины смутная догадка Отсюда и просьба от Ирины Климовой говори со мной сегодня о любви, а также завтра добавлю я послезавтра и весь следующий год в общем ни в чем себе не отказывай. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно, спасибо, Ир. Спасибо.
3: На бульварах ожиданий белые цветы. В тишине ночных признаний даришь ты. Боже, как они прекрасны, Эта белизна непридуманная тайна Для меня и танцует над землей